0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in Ala umuridunia waddin Wa salatu wassalamu wa Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Allahumma salli wa salli mubarik Wa an'im ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmatan ke dunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu salam beserta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang Istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kalab Hadirin Allah muliakan khususnya Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kajian ini dan semoga Allah memberikan kita ilmu uh, ilmu nafi dan uh, amalan saleh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang kami muliakan kita akan kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala uh, dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib dan kita sedang membahas hadis uh, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi. hadith yang uh, anaknya kita uh, pelajari dan renungkan hadith Al-Harith Al-Ash'ari ketika Allah perintahkan Nabi Yahya untuk mengamalkan lima perkara dan mengajak umat untuk mengamalkan hal tersebut atau mengajak Bani Israel lebih tepatnya menjalankan lima perkara itu dan perkara yang pertama adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dan e, melakukan kesyirikan itu menunjukkan ketidakloyalitasan dan diberikan analogi bahwa sebagaimana seseorang yang membeli hamba sahaya lalu e, dijelaskan di briefing ini rumahku dan ini amalku maka kerjakan amal-amal ini dan e, produktiflah dan berikan keuntungan padaku eh ternyata pada kenyataannya hamba saya ini bekerja untuk orang lain bekerja untuk orang lain dan memberikan keuntungan untuk orang lain. Lalu dikatakan fa 'abduhu kadhalik. Siapa yang, yang rida kalau punya hamba saya seperti itu? Ada yang rida? apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kia saula. Kenapa ada ada orang memperlakukan Allah seperti itu? Oleh menciptakan, Allah yang memberikan kita tubuh Allah memberikan kita nyawa, Allah memberikan kita otak, Allah yang memberikan kita pikiran, Allah yang memberikan kita rasa. Allah yang memberikan kita panca indera. Allah yang memberikan kita tangan dan kaki, Allah yang memberikan kita jantung, Allah yang memberikan kita paru-paru. Allah yang memberikan kita ya, uh, darah. Allah yang membuat jantung kita berdetak. Semuanya pemberian dari Allah Tabaraka wa taala. Lalu kok bisa Anda beribadah kepada selain Allah? Kau bisa mencintai selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta, dengan cinta ibadah. Itu hal yang nggak bisa diterima. Dan kalau kita tidak ridho, kita punya hamba saya seperti seperti itu. Masa kita ridho kita perlakukan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu? Itu hal yang sangat nggak pantas. Makanya Allah berfirman tentang kesyirikan dalam surat Luqman ayat 13: Inna syirka lazul minaldiim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa, kesaliman yang paling parah. kezaliman yang paling parah hadirnya. Lalu yang kedua yang berikutnya apa perintah Allah Subhanahu wa taala wa innallaha amarakum bisalah. sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menegakkan salat fa kalau kalian sudah salat maka jangan iltifat atau jika kalian salat kalau kalian salat <coughs> jangan iltifat jangan menoleh jangan menoleh yasbu 'abdihi fi salati karena Allah Subhanahu wa taala uh, fokus Pada wajah hambanya, ketika dia sedang sholat, selama hamba itu tidak menoleh. Selama hamba itu tidak menoleh. Jadi Allah SWT, kata Nabi SWT, jangan, eh, mohon maaf, Allah perintahkan kepada Nabi Yahya dan Bani Israel, sholatlah. Dan jangan menoleh dalam sholat. Jangan menoleh dalam sholat. Karena Allah ta'ala menatap, memandangi wajah wajah hambanya ketika hamba itu sholat, selama hamba itu tidak menoleh. Ini adalah larangan menoleh secara secara khusus dan larangan untuk hmm. uh, kehilangan kehusuan dalam sholat dan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dan ini PR besar bagi kita. Ini PR besar bagi kita. Bagaimana uh, kita bukan hanya disuruh untuk makanya lihat lihat perintahnya sholat dan jangan menoleh, sholat dan jangan menoleh. Ini perintah ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya diperintahkan untuk mengerjakan ibadah, tapi kita diperintahkan juga untuk khusyuk ketika beribadah. Sekali lagi kita bukan hanya diperintahkan untuk ibadah, tapi kita juga diperintahkan untuk khusyuk ketika ibadah. Makanya Allah berfirman dalam surat al Mukminun, apa kata Allah? Qadda Mukminun dalam ayat 1 dan ayat 2. Qadda aflahal mukminun Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-ladhinahum fi salatihim khashiaun Mereka adalah orang-orang yang ketika salat khusyuk. Orang-orang yang salatnya khusyuk, bukan hanya salat. Allah nggak mengatakan alladzina alladzina yusallun, tapi alladzina salatihim khashiuun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kalau salat khusyuk, khusyuk dalam salat. Apa yang mereka dapatkan? Ayat ke-10 ayat ke-11 coba kita lihat. Dalam surat yang sama ayat ke-10 dan ke 11, wa laika Mereka lah ahli waris. Ahli waris apa? Ayat ke-10 dan 11 Salah berfirman Mereka adalah ahli waris Ahli waris apa? Harta? Bukan Orang-orang yang mewariskan Atau orang-orang yang mewarisi surga firdaus Dan mereka kekal di dalamnya Mereka kekal di dalamnya Nah, siapa orang-orang yang khusyuk itu Dalam Al-Mu'minun ayat 2 Kita kembali ke Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yaitu orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Al-Hasan Al-Basri hadirin dan ibu sekalian menjelaskan orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Di dalam ayat ini adalah Kana khusyukhum fi qulubihim. Khusyukhan mereka ada dalam hati mereka. Fagoddu bidha'ika absarahum. Maka mereka menundukkan mata-mata mereka dan fokus ke arah sujud. Lihat. Orang yang berarti kan orang yang yang khusyuk itu tidak menoleh itu keterangan menoleh itu adalah simbol ketidakkhusyuan atau salah satu bentuk ketidakkhusyuan itu orang-orang yang hat, hatinya khusyuk matanya ditundukkan di ke arah tempat suci dan wakafan jannah dan mereka tawa ketika sholat berendah kita gitu, terlihat nah hadirin yang semoga lo muliakan imtul memberikan catatan menarik dalam dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 kata beliau Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan kehusuan mereka jadi Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan kehusuan sebagaimana Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang beriman dengan sholat yang khusyuk. jadi ini keberuntungan dikaitkan dengan kehusuan, bukan hanya sebatas, sebatas gue udah sholat kok gitu dan sholatnya Cepat minta ampun, dan jelas. Artinya bukan cepat nggak cepat ya. Ini nggak khusyuk. Orang kayak gitu nggak beruntung. Orang yang beruntung itu alaikumullahu musallin bil Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan kekhusyuan dalam sholat mereka. Fadalah lam falah. ini menunjukkan barang siapa yang tidak khusyuk dia bukan orang-orang yang beruntung. kalau kita nggak khusyuk dalam sholat kita hidup kita nggak beruntung. walau tak walau walau i'tad, walau biha thawaba al muflihin jadi hadirin allah muliakan bayangkan orang yang nggak khusyuk dalam sholatnya khususnya itu nggak beruntung nggak beruntung hadirin nggak beruntung hidupnya tuh berarti kan begitu ada masalah apes lah atau kalau orang kita sial dan seterusnya artinya nggak beruntung itu tuh hadirin sekalian itu perhatikan sholat Jadi kalau ingin beruntung bukan pergi ke tempat-tempat kesyirikan atau ke pihak yang mengklaim hal yang gaib Kalau mau beruntung balik ke salat kita Itu yang lain al Beruntung orang-orang beriman Siapa mereka? Orang yang salatnya khusyuk Orang yang salatnya khusyuk Hadirin yang semoga Allah muliakan Ibnu Qayyim juga mengatakan, Allah, salatun bila khusyu' salat yang tidak ada khusyu'an dan tidak menghadirkan hati. Itu seperti badan yang mungkin uh, terlihat uh, atletis, tegap, tampan, cantik, tapi nggak ada ruhnya. Mati, mati. Ya. Lalu lihat sebuah kalimat tanya Ibnu Qayyim yang sangat tajam, afala yastahiil 'abdu an dia ila makhlukin mitlihi abd dan apakah nggak malu seseorang kalau ia menghadiahkan kepada manusia lainnya makhluk yang mati makhluk yang mati. Imamnya Rasulullah menjelaskan ini ketika atau ulama menjelaskan ini tuh ketika di masa apa di masa yang ada perbudakan dan hamba sahaya dan hamba saya itu kan salah satunya dijadikan hadiah dulu. Nah kata ulama em, emang nggak malu ya kasih teman anda itu hamba saya yang udah mati yang udah meninggal. Ya orang meninggal tuh dikubur kok dikasih orang. Gitu. Mak ngerti nggak maksudnya? Jadi emangnya anda itu ketika sholat anda berikan memberikan persembahan kepada Allah. Lalu yang anda berikan itu diri anda yang mati, sholat yang mati. sholat yang mati, sholat anda itu mati, kadang ada keusuhan kalau mungkin contoh itu contoh masa lalu ya, kalau contoh sekarang misalnya ada orang suka suka misalnya suka kuda gitu, kuda terus dia kasih, eh, saya mau kasih teman-teman saya yang pencinta kuda, sokor kuda eh, yang dikasih kuda mati emang ada gunanya kuda mati? ya kalau begitu kenapa, kenapa ada orang menyerahkan sholat yang mati dalam tanda kutip Dan ini sangat disayangkan hadirin alumni kan. Dan harus kita evaluasi diri. Masih ingat ucapan Umar bin Khattab Inna fil Islam Kata Umar bin Khattab. Renungkan baik-baik. Sesungguhnya ada orang dia hidup sudah lama, sudah tua, sudah beruban. Dan dari dia balik, akil balik maksudnya. Dari akil balik sampai dia setua ini, semua rambutnya sudah penuh dengan uban. Setua ini. Dia belum pernah sholat khusyuk walaupun satu rakaat sekali. Dia nggak pernah sholat, sholat walaupun satu rakaat sekali. Nggak pernah sholat, -sholat. kira ya Amirul gimana? Kok bisa? Layu timurku Dia nggak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dia nggak khusyuk ketika ruku nggak khusyuk ketika sujud nggak khusyuk ketika baca al-fatihah ada khusyuk. Puluhan tahun sholat nggak ada khusyuk. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan. renungan kepada atau memberikan uh, pentadaburan kepada kita bahwa kita punya peran besar dalam masalah ini dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah ini dalam uh, sunan Abu Daud nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna ar-rajula layansarifu uh, wa, layan wa ma lahu ila ushur shalahati Dan sesungguhnya seseorang ketika beranjak dari solatnya atau selesai solat dia mau beraktivitas dan sudah selesai solat, wah dan dia tidak mendapatkan pahala kecuali sepersepuluh dari solatnya. Tus uha ada yang sepersembilan, sumu ada yang seperdelapan, sumu uha ada yang sepertujuh, sudus uha ada yang seperenam, kumu uha ada yang seperlima, rubu uha ada yang seperempat, tulu uha ada yang sepertiga. Nisbuha atau Nisbuha ada yang setengah, kenapa? itulah kualitas kehusyuannya. dia mendapatkan para sesuai dengan kualitas kehusyuannya jika sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah jadi hadirin ini bukan perkara mudah dan ini bukan perkara ringan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan itulah perintah kedua sholat khusyuk dan ini perintah kepada para nabi dan umat mereka dan ini juga perintah kepada kita semoga Allah memberikan taufik. Assalamualaikum ya gukhan kita